0: El siguiente es un sermón de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg Mis amigos en Cristo, yo tuve la oportunidad muy recién pasar un poco de tiempo con un amigo quien estaba uh, saliendo de Nueva York y no va a regresar. Y me dije, ¿tienes un poco de tiempo, becario? Yo te, tengo que mostrarte algo. Y, yo, y me dijo, sí, por supuesto tengo tiempo para ti. Entonces fuimos a su, a su vecino. Fuimos, fuimos a donde él pasaba mucho tiempo en su juventud, donde comía y donde había muchas cosas que hizo con sus amigos y todo. Y cuando estamos regresando, a, a mi casa, él manejaba en un cementerio. Y fuimos a ese cementerio y estacionaba nuestro coche acerca de algunos de los lápidos allá en el cementerio. Y él dije, tengo que mostrarte algo. Y fuimos a, ese, a estos lápidos y ve, yo ve el apellido de su nombre en estas tumbas, en estos lápidos. Fuimos allá, viste, viste, o vimos estos lápidos y regresamos a nuestro coche y regresamos a mi casa. Y no estábamos conversando mucho después de eso, pero él rompió el hielo diciendo, Vicario, ¿qué has visto realmente? Te da cuenta de la muerte, ¿sí? Tienes que pensar en la muerte, ¿sí? Los lápidos dicen algo, no hablan, pero dicen algo, ¿verdad? Y un cuerpo habla y predica un sermón bastante probable para nosotros, ¿sí? Lo que quiero mostrarte de este texto hoy día es algunas palabras que pueden llevar a la tumba. Y vienen de Marta y de Jesús. Y no son completamente increíbles, no son nuevas Probablemente conoces estas palabras. Ya conoces estas palabras. Pero significa mucho para las personas que necesitan estas palabras en las situaciones graves como así. Y la, la primera palabra viene de Marta. Y ya conoces Marta. ¿Recuerdas Marta de... de en los evangelios se llama Marta y María. Y Marta estaba preparando su cocina y su casa porque el Salvador del Mundo está viniendo a su casa. Y ella estaba preparando todo, ordenando su cocina y la mesa de María está sentada, escuchando a Dios. Y ella dije, María, ¿piensas que podría tener un poco de ayuda? Sí, por supuesto. Pero Jesús dice no, María está bien sentando escuchando a mí. Y ahora Marta está un lesión objetivo lesión de impaciencia y no teniendo su corazón en el propio lugar en la Biblia. Ahora ella está un poco más sabio, ella tiene un poco más años y otra adversidad venía a la casa de Marta. Ahora su hermana es muerta. Muerte. Ya ha sido hace cuatro días. Y estamos oyendo esto. Y pueden ver que esta persona no va a regresar. No va a ir a una siesta y regresar con más energía. Él está muerto. Y basado en el texto, vemos que Lázaro tenía mucho... Mucho tirón en la comunidad de Jerusalén. Y muchos de los judíos venían a, las, a la ciudad donde está Marta para dar un poco de consuelo. Pero es Marta recibiendo el consuelo que necesita. Yo hace así una, una visita, un funeral, hace como, como un año en el pasado... El predicador para ese funeral venía como cinco minutos antes del funeral. Abrió el servicio diciendo el, el nombre equivocado de la persona y siempre estaba diciendo: Se ha ido y es la hora de seguir adelante. Tenemos que pasar con nuestras vidas. Fue Cicerón quien trató de dar el consuelo que la vida de los muertos se coloca en la memoria de los vivos. No sé sobre ti, pero eso no dame mucho consuelo, ¿verdad? Y eso es realmente es débil, es frágil, y no queremos escuchar eso, ¿verdad? Pero cuando su visión de vida. Es que eso es todo que tienes en la vida. Y la vida termina cuando cierres sus ojos por fin. Eso es la única consuelo que puedes recibir en el mundo. El cristianismo ofrece respuestas a las preguntas más grandes en el mundo y que todas las personas en el mundo tienen en la vida. Y un cuerpo y un cadáver ofrece un sermón tan poderable que no puedes simplemente ignorar cuando están caminando en las estaciones de tren o ir y, y vayando a donde quieres ir. No puedes solamente ignorar un cadáver allá. ¿Qué pre preguntas tenía Marta en esta situación? Ella estaba intentando... Uh, a escuchar de su Señor, ¿verdad? Eh, enviaba un, un mensaje personal, de un mensajero personal a su Salvador. si, si Jesús conocía a Marta, ¿sí? Jesús conocía a Lázaro. Fueron amigos. Eso no fue oh, un, un tiro en la oscuridad. Conocieron la familia. Lázaro y Jesús y Marta y María fueron familiar, fueron amigos. Entonces pueden entender la pregunta de Marta, ¿sí? Señor, si hubieras estado aquí, Él no habría muerto. Señor, te conocemos y conoces quién somos. ¿Por qué no fuiste tan rápido para nosotros? Señor, ¿por qué Él dejaste a morir, Lázaro? Jesús, yo he escuchado que has sido esto para, para otras personas, pero porque para nosotros mi hermano está muerto. Señor, ¿sabes cómo funciona mi familia? ¿Sabes mi familia? ¿Sabe cuán grande fue mi hermano para mi familia, para mí? ¿Por qué él se fue? ¿Por qué él salió? ¿Por qué ella está, él está muerto? Y estoy aquí. ¿Se preocupa Jesús por nuestro dolor? Cualquier persona que haya llorado uh, al lado de una tumba de un querido ser humano o haya visto sufrir en la cama de un hospital puede escuchar el dolor en las palabras de Marta, ¿verdad? Pero aquí está la verdad para nosotros. La triste sucederá el dolor sucederá. Perdidas como así van a pasar y va a suceder en nuestras vidas. Y las oraciones que han puesto en la parte superior de su lista que están orando por mes, por mes, orando. Algunos algunas veces no están respondiendo en la manera que quieres. abro momentos en nuestras vidas donde el dolor y el nuestro Tristeza está en nuestros cuerpos y nos pesará y nos llevará al fondo de la roca. Y queremos caer en las aguas de nuestra depresión y nuestra tristeza. Y solo queremos que se vaya y siga adelante. ¿Pero qué hizo Marta? Marta no se quedó allí. En cambio, ella actuó. Ella trató su dolor, su tristeza, el pozo en su estómago y la roca que la pasaba junto con ella. Y con sus preguntas, con sus emociones, ella fue a la persona que puede responder a sus preguntas y a dónde había la vida en verdad. Y ella llevó su primera palabra a la tumba. Sí, Señor, lo sé. Yo creo que tú eres el Cristo, pero estoy destrozado de todos modos. Pero yo creo en la resurrección de los muertos. Yo creo que si hubieras estado aquí, mi hermano estaría vivo y que tú eres el Cristo, el Mesías. Aquí es la primera palabra que puede llevar. A la tumba. Las que dan una carta triunfo sobre los efectos de la muerte están designados a afligirnos y perseguirnos. Estas palabras han dado, dan realidad, verdad y esperanza. Y están las palabras que han dado esperanza a personas que duelen en los lápidos, en los cementerios, en los funerales para personas que están sufriendo en cualquier situación en el mundo. Y con estas emociones amontadas, la visión la misma de su defunto hermano fresco y permanente en su cerebro, ella está expresando fe y esperanza que todos podemos tener, incluso enfrente a la muerte total. Sí, Señor, yo creo. Yo creo que das vida sobre la muerte. Y dice a quién Marta está diciendo eso, ¿verdad? Es a Jesús. La misma persona que podía hacer algo al respecto a esta situación. Y por Jesús, Jesús se presentó. Dejó caer lo que estaba haciendo y llegó a una ciudad y una región que había amenazado su seguridad y su vida. Y Marta escuchó las palabras directamente de la boca de la persona que, había, que puede hacer algo sobre eso. Y de un amigo que podía estar allí emocionalmente por Marta, físicamente y espiritualmente para ella tenía a alguien que podía dar respuestas reales a las preguntas de la vida real que tenía. Pero de hecho Dios tenía una mejor solución todos juntos. Lo que Jesús hizo es que él quitó la raíz del pecado y del problema por completo, por completo. Jesús fue a la fuente de esta tristeza, este dolor. Esta perdida en el pecado cuando lo derrotó por nosotros en la cruz, redimiéndonos a los perdidos del pecado y haciéndonos justificados ante Dios. Jesús entrega la segunda palabra para llevar a la tumba mientras ministraba a esta mujer afligido justo a su rostro. Justo a su mugre y justo cuando necesitaba oír esto, tu hermano se levantará de nuevo. Marte, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí no morirá porque he ganado este descanso eterno para ti. Dice lo fácil eso fue para Jesús, ¿verdad? La gente en la tumba de Lázaro vio olor, estuvo junto con esta persona por cuatro días. Ellos sabían que este tipo no fue a regresar a la vida real. Pero Jesús lo levantó como si no fuera nada, con un grito y una simple orden. Y si no hubiera llamado Lázaro por su nombre, estoy seguro que todos los cuerpos en este cementerio pueden levantar también estoy tan seguro también que probablemente Jesús podría hacer esto más rápido y más temprano en la vida también pero porque lo dejaste lázaro a sufrir los que tienen poder saben cuándo usarlo y fue para su gloria y la lesión más grande de Dios para enseñar a la gente alrededor de esta tumba de Lázaro y nosotros aquí en la iglesia también es que Jesús tiene la capacidad de resucitar a los muertos y dan vida eterna. Y mientras Lázaro yacía allá, allá inmóvil y sin palabra, le dio gloria a Dios. Yo pienso que puedes sumar esas palabras a llevar a la tumba en tres diferentes maneras. Quizás puedes ver diferentes aplicaciones de este texto, pero yo puedo ver tres muy claramente. El primero es esto. Puedes llevarlas a su próxima sesión de duelo. Las personas que lloran, lloran porque amaban una persona o amaban a alguien. Y vist, vi, vimos en este texto cómo Jesús está ministrando a una mujer afligada. ¿Piensas que tiene sesio, situaciones en su vida donde tiene un amigo o amiga, un miembro de su familia, quien está sufriendo con dolor, con tristeza? Y quizás tiene palabras ahora que pueden llevar a estas personas. Hay cosas en este texto que podemos llevar a esos miembros de nuestra familia. Pienso que esto es una vez que pueden tomar esas palabras. El segundo es esto. Pienso que puedes llevar estas palabras cuando estás boca arriba en una cama en un hospital. Yo no sé exactamente dónde Jesús y Dios quieren usarte en el mundo. Y no sé exactamente las situaciones que vas a tener en su vida. Pero estoy seguro que con estas palabras pueden dar un poco de vida y pueden dar un poco de esperanza a las personas en su alrededor cuando estás casi allá a al muerto y a muerte. La tercera es esto. Pienso que a veces, como cristianos, podemos reducir nuestra fe a solamente a momentos grandes y importantes, como casi al, al muerto, o cuando estamos en funerales, o cuando hay situaciones grandes en el mundo. Como estas palabras, ayúdame ahora mismo, pecario. Veo esto. Pienso que pueden llevar estas palabras y pueden avanzar sin miedo hacia la muerte, hacia la vida con confianza porque tienes una firme convicción de lo que va a suceder después de su muerte. Pueden vivir en una manera que es completamente diferente de lo que están diciendo en su trabajo. Okay, eh, o en las noticias, o, o en redes sociales, en Instagram, en Twitter, o Facebook. Pueden estar seguros de que sé qué decirle a la persona que es más lástima en el mundo. Pueden vivir con la confianza que su tristeza, su dolor, no defínate. Y va a pasar, y va a suceder, y solo por un momento, y Dios dice algo grande por ti. Y que porque Cristo dice que vas a vivir más que muerte físico. Pueden vivir confiante que no está solamente una beca o solamente un memorial o solamente una memoria en una persona. Tienes una vida para vivir. Tienes palabras para decir, una vocación para vivir Quieres empezar con viviendo la vida para ti. Espero que puedan vivir en esta confianza en la fe. Tengo un amigo quien está pasando su año becario en Georgia ahora, en una iglesia increíble, en ver, verdad, pero tenía un, un momento difícil en la, en la semana pasada. Había un líder en, sus, en su iglesia quien Pasa quien salió de este mundo. Él está celebrando en el cielo en gloria con su Dios. Pero las personas se quedan aquí y le duelen mucho sobre esta persona. El vicario, su pastor fue en otro lado. Entonces el vicario tenía, tenía la responsabilidad de consolar a las personas allá en la iglesia. Y muchos de los miembros dicen a este vicario... Bienvenido al año vecario. Eso es difícil, verdad. Y el vecario respondió: No, eso es lo que vivimos. Por vivimos por esos momentos, porque tenemos palabras de confianza y de esperanza a dar a personas. Y que Cristo dice es la verdad, que yo soy la resurrección y la vida. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Tienes palabras que no maten pero dan vida a personas. Y son palabras que personas quieren escuchar en los momentos más difíciles en sus vidas. Espero que puedan llevar estas palabras a la tumba. Amén.